0: Du lytter til en podcast fra Kroman Røgmert. Det her er et afsnit af anden sæson af vores podcastserie om startup og venture, hvor vi dykker ned i den praktiske håndtering af jura i en startup. Jeg hedder Amalie Palluden og er advokat i Kroman Røgmerts team for startup og venture, hvor jeg til daglig rådgiver startups og investorer. I dag skal vi tale om kunstig intelligens i juridisk belysning. Det skal vi, fordi rigtig mange startups anvender kunstig intelligens, og det er kun blevet mere udtalt, siden OpenAI lancerede ChatGPT og alt, hvad siden fulgte. For at høre mere om de juridiske konsekvenser af at bruge AI i sin virksomhed, har jeg inviteret min gode kollega, Lasse Wibjerg, fra vores kontor her i København. Velkommen til, Lasse. Mange tak. Lasse, før vi kaster os ud i det, kan du så ikke kort introducere dig selv og fortælle om, hvorfor vi skal høre dit take på kunstig intelligens?
1: Jo, det kan du tro. Først og fremmest tak for invitationen, og det jeg er meget glad for. At det er et emne, der ligger meget på sende det her for Kommer at komme og tale lidt om, om AI. Og øh, jamen, helt kort om mig selv, jeg er advokat, og jeg arbejder med teknologi og regulering. I sådan en bred forstand, både kontrakter og tvister og i rådgivning omkring øh, regulering. Og når, når jeg synes, jeg har lidt at byde ind med i forhold til lige præcis AI, så er det fordi, jeg har beskæftiget mig en del med den, hvad kan vi kalde det, bølge af digital regulering, der er på vej fra EU. Hvor regulering af AI, det er er en del af den bølge. Og så er jeg også optaget af, hvordan teknologi og mennesker spiller sammen. Og der har AI nogle rigtig spændende udfordringer, nogle svære udfordringer. Og det er også en af de grunde til, at jeg synes, det er spændende at arbejde med. Det er er svært lige nu. Det er nyt. Og jeg kan godt lide at hjælpe virksomheder med at navigere i sådan et et lidt besværligt landskab. Og prøve at gøre... Noget af det besværlige konkret. Så det det håber jeg også, vi kan i dag.
0: Det er ikke nogen hemmelighed, at vi to kan godt nørde rimelig meget over det her. Det 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 er meget nemt for os lige at falde ned i de mange spændende detaljer, der er i det. Men hvorfor skal man som virksomhed interessere sig for juraen i relation til, til kunstig intelligens? Juraen er vel notorisk bagud, så kan man ikke bare give den gas og så se på det senere?
1: Jo, man kan altid bare køre på, så at sige, men, men som, som det er med så meget andet, så, så er der nogle risici og nogle, nogle faldgrupper, man skal, man skal være opmærksom på. Og det betyder også, at hvis man ikke gør sit forarbejde på det her område og, og er lidt opmærksom og styrer de risici, jamen, så, så kan det have nogle uheldige konsekvenser. Det kan være erstatningskrav, det kan være bøder, det kan være, at man kommer til at krænke andres rettigheder, det kan være, at man fordeler nogle informationer nogle steder, man ikke havde tænkt sig, at de skulle deles. Og så i sidste ende, så kan det jo være ødelæggende for tilliden, både til ens virksomhed og til ens produkter. Og, og det er selvfølgelig noget, som gør sig gældende for, for alle, men nu, nu taler vi jo især i et startup-perspektiv her. Og, og det er jo noget, som er ekstremt centralt og, og, og vigtigt for en startup at være opmærksom
0: på. Kan du se nogle udfordringer, hvis vi lige bliver i sådan et high-level-perspektiv, kan du så se nogle udfordringer øh, ved den teknologiske udvikling af kunstig intelligens?
1: Ja, man kan sige, da vi begyndte sådan at, at tale lidt om kunstig intelligens for, for noget tid siden, og begyndte at holde oplæg og, og forsøge at få andre til os at interessere sig for det, der skulle vi typisk overbevise folk om, at det her det var, hvis ikke spændende, det tror jeg de fleste synes, men at der var risici og noget, vi skulle interessere os for sådan fra, et, fra et samfundsmæssigt perspektiv. Og den oplevelse har vi altså ikke så meget længere, fordi det virker som om, at folk efterhånden har fået øjnene op for, at det her det er en teknologi med et voldsomt potentiale og nogle lige så store risici-potentielle. Og man kan sige sådan... I den helt store helikopter, så er der jo den bekymring fra dommedagsscenarierne, der hedder, at det her det spænder ud af kontrol. Det bliver klogere end mennesker overtager kontrol med ting, vi ikke har lyst til. At det skal overtage kontrol og med. Det bliver
0: koblet med autonome våbensystemer og hvad vi ellers har af, af, af helt reelle dommedagsscenarier fra, fra nogle af dem, der ved mest om det i nemlig, hende, ikke? nemlig.
1: Og det er jo sådan nogle, der bliver accelereret af, at, at udviklingen bare er gået virkelig stærkt på meget, meget kort tid. Så derfor bliver sådan nogle jo aktualiseret. Jeg tror ikke, vi skal være blinde for, at vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vi gør det her som samfund og som som mennesker. Og der er sådan noget som risikoen for, at vi får automatiseret en masse jobs. Jamen, hvad så med de mennesker, hvis job er blevet automatiseret? Hvad betyder det for sociale relationer, hvis man pludselig kan interagere med noget, som i hvert fald virker menneskeligt? Uddannelsesinstitutioner lige nu er vildt udfordret på, hvordan det her bliver brugt i eksamenssammenhæng, eller bare sådan generelt som et et arbejdsredskab.
0: Og der er borgerforslag på vej omkring det her, også i forhold til børn og deres interaktion med med AI, og hvordan kan de egentlig skærme sig mod det? Der har vi jo en masse regler i forvejen i forhold til at beskytte børn mod den her slags ting. Så der er meget, der er rigtig meget på spil. I den grad.
1: grad. Og man kan sige, hvis hvis man så skal prøve at gøre det sådan en lille smule mere måske jordnært, og så sige, hvad er det for nogle konkrete risici, vi vi ser ind i lige nu, og udfordringer, vi skal forsøge at håndtere, og som EU også forsøger at håndtere fra sådan et regulatorisk synspunkt. Det vil vi lige komme tilbage til, hvordan de gør det. Men så, så er der jo sådan en risiko for, at hvis man har noget, som er autonomt i en eller anden grad, og det er kunstig intelligens, eller kan være i hvert fald. Jamen, hvis man integrerer det i produkter, øh, køretøjer er jo et godt eksempel, jamen så er der jo den sådan meget banale risiko for fysisk skade. Altså, folk kommer fysisk til skade. Der er også noget med diskrimination. Øh, risikoen for, hvis man har nogle data, som er biased på den ene eller den anden måde. Hvis man bruger det i forskellige beslutningsprocesser, jamen, så er der risiko for, at vi får krænket vores grundlæggende rettigheder som mennesker. Og så er der privatlivshensyn. Der er data involveret i allerhøjeste grad, når det handler om, om AI, så der er et hensyn der. Og så kan vi egentlig blive ved risikoen for misbrug, misinformation og Så der er rigtig meget at tage fat på og, og mange etiske udfordringer.
0: Men lad os, er der nogle lov, der styrer brugen af AI?
1: Altså man kan sige, som et øh, klart udgangspunkt, så gælder alle de love, som ellers gælder for vores samfund og for vores interaktioner, de gælder også, når det handler om AI. Så det, det, er, jo, det er jo et udgangspunkt, kan man sige. Så øh, er der jo, som vi lige har talt om, nogle af de her sådan, de mere konkrete risici ved, ved AI, som er særlige for AI. Og der øh, er der forskellige initiativer på vej, som regulerer det. Jeg tror, det helt store rammeværk, vi kommer til at beskæftige os rigtig meget med det næste stykke tid, det er en... Øh, en konkret retssagt fra EU, som hedder AI-forordningen. Det er blevet lagt et forslag frem for et par år siden, men nu har man Vestager faktisk været ude og sige for ganske nylig, at hun forventer i hvert fald, at den er vedtaget inden, for, ja, inden kalenderen hedder 2024. Så der er et stort rammeværk på vej, hvor EU forsøger at sikre, at kunstig intelligens fungerer på en, på en måde, som er fornuftig på EU-plan.
0: Hvor meget ved vi nu om, om det rammeværk? Så altså, ved, ved vi, hvordan AI-forordningen kommer til at se ud?
1: Jamen, vi har en øh, AI-forordning på vej, som øh, er baseret på en risikobaseret tilgang, hvor EU forsøger at øh, sikre, at AI er for det første sikker for mennesker, sådan fysiske sikkerhed og sundhed, og for det andet for vores grundlæggende rettigheder, altså at det overholder EU-lovgivning. Og øh, måden, man har valgt at stykke det sammen på, som sagt, der er mange ubesvarede spørgsmål stadigvæk, og vi må se, hvor det lander, men det overordnede rammeværk. Er, at man forsøger at sige, at der er noget AI, som har så høj risiko, at det vil vi øh, ikke acceptere. Det er en uacceptabel risiko, og der gælder et forbud. Det er blandt andet sådan noget med masseovervågning, eller hvis man misbruger det til at øh, udnytte sårbarheder hos øh, svage persongrupper.
0: Øh, der har vi simpelthen valgt at tage et standpunkt, der hedder, det vil vi slet ikke acceptere, så det bliver simpelthen slet ikke lovligt.
1: Forbudt, det må man ikke bruge AI til. Og så kan der gælde nogle undtagelser, For eksempel med sådan noget retshåndhævelse. Det er nogle af de ting, man diskuterer. Men der er ligesom AI, hvor vi siger, det rummer så høj risiko, at det er et decideret forbud. Der er livlig. nogle
0: deciderede Black Mirror-afsnit, vi gerne vil undgå i EU's Lina-agtigt. område. Ja.
1: Lineagtigt. Og så kan vi bevæge os ned for så at tage den anden ende af skalen og sige, så er der noget AI, som har nærmest ingen risiko i, i den her sammenhæng. Og det er så ikke underlagt regulering, men der laver vi nogle codes of conduct, hvor vi siger, at det vil vi gerne have, at man følger alligevel, men det bliver på frivillig basis. Og så kan man derfra så begynde at bevæge sig lidt op ad stigen og sige, okay, så er der noget AI, som har en eller anden form for risiko, eksempelvis, hvis det er noget, som interagerer med mennesker, så vil vi gerne have, at man som minimum lige oplyser, at her er der tale om noget AI, selvom man ikke nødvendigvis kan se det. Så der er nogle gennemsigtighedsforpligtelser, man bliver underlagt, hvis man har med den slags AI at gøre. Og så er der den helt store kategori, og den, som nok er den mest interessante, det er det, der hedder højrisiko AI. Og det er grundlæggende to grupper. Det er dels, hvis man integrerer noget AI i nogle produkter, som vi i forvejen på eu plan har sagt, de er Farlige eller rummer en risiko. Det kunne være køretøjer, det kunne være medicinsk udstyr, den slags. Og så den anden gruppe, det er nogle anvendelser af AI, som rammer ned i øh, områder, hvor der er en særlig risiko for menneskers grundlæggende rettigheder. Et eksempel er, der er rigtig meget i den offentlige forvaltning, hvor det kan blive relevant, men også hvis man øh, eksempelvis bruger det i ansættelsesprocesser.
0: Og når vi taler om de grundlæggende rettigheder, øh, så skal man forstå, at det er sådan ret juridisk. Ikke? Altså, det, det er på forhånd defineret, hvad det er, vi mener, vores grundlæggende rettigheder er. Det er øh, baseret på EU's charter ja. øh, for menneskerettigheder, og, mm. og det er ligesom det, vi tager udgangspunkt i. Så der, hvor vores menneskerettigheder er på spil, der, vil man, øh, der vil man kunne tale om højrisiko risiko AI.
1: Ligeagtigt. Og måden, man så har grebet an på, det er at sige, at øh, det er sådan set ikke forbudt at bruge AI til de formål. Vi skal bare sikre, at der er styr på nogle helt grundlæggende ting, inden vi gør det. Og det betyder, at inden man sætter den slags AI på markedet, så skal man lave en overensstemmelsesvurdering. Man skal se i mærke AI-systemet. Det er sådan noget, vi kender fra øh, vores pærer og legetøj og forskellige andre ting. Altså fysiske er produkter normalt, fysiske de skal se
0: i mærkes. Ja.
1: Og det skal AI-systemer så også. Og det, man vil vise med det mærke, eller skal vise med det mærke, det er, at man overholder nogen basale krav til forskellige ting og sager. Og det her, det nok især bliver, bliver interessant, også for for eksempel en, en startup, også selvom man ikke nødvendigvis tænker, at hmm, vores høje risiko AI. Fordi de her krav er... Det er nogle pejlemærker, som viser, hvad det er, man fra lovgivers side mener er nødvendigt for at have styr på sikkerheden og etikken omkring AI.
0: Og man kunne godt forestille sig, at det får sådan en spillover-effekt, hvor selv hvis man ikke lige rammer ind i højrisiko, så bliver der opstå en forventning i markedet om, at man faktisk CE-mærker. Sin, sin AI, sådan, så man hele tiden kan påvise, at man er compliant.
1: Nemlig, og i hvert fald viser, at man har opmærksomhed omkring de her forskellige øh, krav, som er med til at sikre, at, at AI fungerer på en fornuftig måde. Og hvis vi skal bare sådan, skal nok lade være med at kede jer med alle detaljerne omkring det, men sådan helt overordnet, så handler det om, at man, man har noget risikostyring. Det vil sige, at man kortlægger hvad det er for nogle risici, der er forbundet med en system. Og man laver et, øh, en, nogle processer for at styre de risici. Så handler det om, at man har styr på de data, man putter ind i sin, øh, i sin AI fornuftig data governance, fornuftig data kvalitet, så handler det om, at man har teknisk dokumentation. Altså man skal ikke kun have styr på det, man skal også kunne vise, at man har styr på det.
0: Alle de her ting minder jo en lille smule for nogle af os om det, rammeværk, vi kender fra det, der hedder GDPR, altså fra persondata. Og man skal ikke være i tvivl om, at, at der kan godt være en... Når nu den er vidtaget, vi ved ikke, hvordan det helt ser ud. Men der kan sagtens være ret meget arbejde i det her mm. på lige fod med, med det, vi egentlig oplevede dengang persondata-regimet blev, blev strammet op kan øh, i 2019.
1: I den grad. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og man kan sige, at EU's øh, formål med det her er øh, ikke at lægge i benspænd ud, men man forsøger sådan set at sikre, at vi har et fornuftigt rammeværk, hvor øh, kunstig intelligens fungerer på en, på en øh, troværdig og en, og en bæredygtig måde i EU, og tror på, at hvis man stiller sådan nogle rammer op, så er det sådan set også en enabler for, at teknologien kan, kan fungere, og der er den nødvendige tillid øh, omkring det.
0: Og det er jo et forsøg på at, at i virkeligheden mitigere lidt nogle af de her, vi har lige talt om, rigtig mange etiske overvejelser omkring det. Det her er jo også et forsøg på at, at komme det lidt i møde, ikke? og se på, hvordan kan vi egentlig få lavet AI på en, på en etisk bæredygtig måde, som du også det må man sige.
1: Det må man sige, og nogle af kravene er jo også noget som, altså nu kan vi også nævne gennemsigtighed, er en anden ting, man skal have styr på. Så man skal kunne forklare, hvad det er, der foregår. Og brugerne, som bruger det, skal have at vide, hvad det her system er for noget, og hvordan det fungerer.
0: Og man kan kun håbe, at lovgiver får rigtig meget vejleden på, hvad der teknisk kan lade sig gøre, sådan, så det også ender med at være noget, vi faktisk kan leve op til spørgsmålstegn, fordi det ved vi jo faktisk ikke endnu, Nej. hvordan det helt præcist kommer til at ud. Nej,
1: men man kan sige, og det gør vi i den grad ikke, og det, når vi bare sidder og nævner de her overordnede krav, og nogen der sidder og tænker med rette, hvordan i en verden gør vi det i praksis, og, og øh, måske en vigtig pointe i den sammenhæng, det er, at en af de måder, man forestiller sig den her forordning, den skal komme ud og leve på i praksis, det er også at der bliver udviklet nogle standarder, altså tekniske standarder, som bliver harmoniseret på EU-niveau, hvor vi, siger, at vi er så enige om, at hvis man skal vise, at man har styr på menneskeligt tilsyn, eksempelvis, eller gennemsigtighed i sin AI, jamen så har vi lavet en teknisk standard, hvor hvis man følger den, så er der i hvert fald en formodning for, at så har man så overholdt de krav her. Og der bliver det jo noget mere konkret, øh, hvordan man gør det. Og det arbejde er i gang. Dansk standard er faktisk, det danske standardiseringsorgan, er at på det europæiske samarbejde. Omkring det her. Så det, det er vi er en, en lille fordel der, um... øh, i ja, den sammenhæng. det har vi, og det, det er jo en udvikling, man i den grad kan følge med i, hvis man vil have en idé om, hvad det er for nogle krav, man, øh, man skal overholde.
0: Hvem har så egentlig ansvaret for sådan en kunstig intelligens?
1: Ja, og ansvar er jo sådan et, et bredt begreb, ikke? Så sådan en rigtig irriterende jurist. Hvad mener du med ansvar? Jamen, men ansvar kan betyde mange ting, og... Øh, og ansvarsdelen er, er også noget, som EU har fokus på, og det har man i, i den forstand, at AI-forordningen på den ene side handler om at sikre, sige, at det ikke går galt. Hvad så, hvis det går galt alligevel? Altså, nogen kommer til skade, nogen bliver diskrimineret, eller hvad der ellers kan opstå af problemer. Der vil EU gerne sikre, og det mener at det er vigtigt for tilliden, at der også er adgang til en fornuftig kompensation i, i den sammenhæng, og Helt konkret handler det om, at øh, vi har nogle regler om produktansvar. Eksempelvis vi har nogle regler om erstatningsansvar, som skal sikre sådan en kompensation. Og man kan sige, at de regler ikke fine i forvejen, som de er. De gælder jo allerede, og de gælder også for AI-systemer. Og der har man så valgt at sige, at øh, der er alligevel nogle udfordringer med de her nye teknologier. Det er ikke kun AI, men også forskellige andre teknologier, som gør, at vi skal måske have kigget på det rammeværk. Og der øh, har EU lagt et forslag frem til et helt nyt produktansvarsdirektiv, man har også lagt et forslag frem til et øh, selvstændigt sådan, AI Liability Directive. Som øh, søger med det med, at det er et forsøg på at opdatere vores ansvarsregime til, en, til den digitale tidsalder øh, i bund grund. Så igen, uden jeg skal sådan kede med alle detaljerne i det, så, øh, så er et, et par sådan helt overordnede takeaways, er, at software det er et produkt. Det er et produkt, som gør, at hvis det ikke er sikkert, så kan man i falde produktansvar for det.
0: Og det er jo en nyskabelse, det her. Altså et nybrud i øh, produktansvarsreglerne, at vi siger, at software er et produkt under produktansvarsreglerne.
1: Ja, det er i hvert fald blevet gjort meget klart nu, at sådan, sådan er det, og så altså, er der ikke er tvivl om det. Og jeg skal sige, det er ikke vedtaget endnu, men det er det forslag, der ligger. Og, øh, og en anden ting er, at øh, sådan noget som datatab eller ødelæggelse af data, det bliver en skade, som man kan kræve kompensation for under de regler. Det hænger også meget godt sammen med, at vi skal opdatere det til den digitale tidsalder. Øhm. Så er der øh, en anden nyskabelse af, at hvis vi så skal vurdere, hvordan sådan nogle digitale produkter, hvornår er de sikre? For det er jo sådan indgangsvinkel til, at man kan kræve et, et for eksempel et kommentation efter produktansvarsreglerne. Produkt er defekt, det er i stykker, det virker ikke, som man kunne have forventet. Der har man lavet en opdatering, som hedder, at okay, men der kigger vi så på nogle af de krav, vi nu har stillet. Altså for eksempel AI-forordningen, der er også regler om, hvordan produkter, som vi kobler på internettet, Internet of Things, at de skal have tilstrækkelig cybersikkerhed. Den slags elementer skal vi så kigge på, når vi vurderer, om et produkt er sikkert. Har man overholdt de krav, det er i hvert fald et godt sted at starte. Så der kobler man på en eller anden måde sikkerhedskravene sammen med ansvarsreglerne. Og derfor er det også fint at starte med ligesom. At
0: så da du sagde bølge af regulering, så mente du virkelig bølge? I der den her, jeg sidder øh,
1: du ved, det kribler, Amalie, for <laughs> at, at tale os ud af alle mulige tangenter om det her. Men det er, fordi der er vildt meget regulering på vej øh, i, i sådan en helt uhørt mængde, som... Øh, som gør, at vi kan tale os ud af alle mulige tangenter her. Vi skal prøve at holde det sådan nogle lume på sporet. Men, men det er sådan overordnet det, som, som EU har lagt frem på AI-plan lige nu. Det er en AI-forordning. Vi skal sikre, at det er sikkert. To, hvis det så ikke er sikkert, at der går galt alligevel, jamen, så skal der være nogle regler, som regulerer det. Og det er jo ikke fordi, der ikke gælder noget i dag, men, men vi får ligesom opdateret reglerne. Og man kan sige, at summen er sådan set et strengere ansvar for dem, der udbyder den her type produkter. Der er også nogle, sådan nogle forpligtelser til at lægge information frem, eksempelvis hvis, hvis nogen kommer til skade. Men det er også nogle klare rammer, hvis vi skal sige noget sådan.
0: Det er nemlig også det. Der er noget lidt, lidt bedre forudsigelighed for en virksomhed, der arbejder med kunstig intelligens, fordi noget af det, man godt kan frygte lidt i dag, det er, at man som virksomhed går i gang med at lave en hel masse produktudvikling med kunstig intelligens, og man ved jo i virkeligheden ikke rigtigt, hvad der kommer af mm. regulering, og det er aldrig fedt som virksomhed at navigere i noget, der er, der er usikkert, så hellere have nogle, noget, noget klar regulering, der siger, hvad er rammerne, også så man konkurrencemæssigt er stillet lige med de øvrige virksomheder, der måtte gå i den retning. Mm. Så på den måde, meget juristisk er, stiller vi os i hvert fald et sted, hvor vi siger, at det byder vi velkommen, og vi håber, at det giver en bedre konkurrencesituation, også for startups. Hvis vi så skal bevæge os hen i retning af vi har været inde på det, privatliv som grundlæggende menneskerettighed, hvad er de privacy bekymringer ved både indsamling, men også brug af data af de her AI-systemer, og hvordan kan vi egentlig sikre overholdelse af persondatareglerne?
1: Ja, man kan sige, at privacy-hensynet det er jo et, vi har kendt længe med GDPR, og det, det ændrer sig ikke bare fordi vi får AI måske tværtimod. Altså, AI skal også overholde lovgivningen herunder GDPR. Og en god illustration af, at der er privacy-udfordringer og databeskyttelsesproblematikker i det her, det er, at ChatGPT blev midlertidigt i hvert fald lukket ned i Italien, fordi det italienske datatilsyn havde nogle bekymringer. Og vi har også fået at vide fra det europæiske databeskyttelsesråd, at der er blevet nedsat en taskforce, som er i gang med at undersøge, hvordan ChatGPT virker. Og det illustrerer jo meget godt, at der er Persondata Og det der jo her. ikke
0: nødvendigvis med ChatGPT. GPT. Altså, det kan jo sagtens være flere forskellige kunst intelligenser de Præcis. vælger at kigge nærmere efter.
1: Præcis. Øh, og, og så kan man sige, hvis vi skal brede det sådan en lille smule ud, og så øh, tænke lidt bredere end bare persondata, så øh, er der jo også andre former for følsomme data. Og det, det er jo et tema lige nu, at man, man skal overveje, øh, om man har nogle følsomme data, som ikke nødvendigvis skal være en del af behandlingen øh, i et AI-system. Skal man fodre sin, sin AI med, med følsomme data, Indgår det i træningsdata, indgår det i outputet og så videre, så, så privacy-hensynet og hensynet til sådan at beskytte sine informationer er jo er noget, som man skal have, have for øje, når man laver sin risikovurderinger omkring AI i, i allerhøjeste grad.
0: Hvem ejer egentlig en, en kunstig intelligens? Og, og hvem ejer det, den producerer? Altså fordi vi kan jo fodre den med noget, siger du, og den kommer noget ud, så der er både et input og et, og et output. Mm. Hvem ejer det her? Mm.
1: Ja, hele vinklen med de, med de immaterielle rettigheder, som vi, som vi kalder dem, hvem ejer rettighederne til det, man ikke kan tage og føle på, jamen, der, der er AI en udfordring for, for hele det system, vi har omkring det, fordi øh, vores immaterielle retlige regler, f.eks. ophavsret, er, er bygget op omkring, at der er en ophavsmand, en som har lavet en skabende indsats, en kreativ indsats, og som derfor har rettighederne til det produkt, der nogle gange er kommet ud af det. Og hvis noget er autonomt, jamen, hvordan skal det så fungere i, i praksis? Og... Øh, Udgangspunktet er jo, at som sagt, der kræves en ophavsmand, så har vi brug for at justere hele det rammeværk, og det kigger EU faktisk også på. Der er ikke nogen konkrete forslag. Øh, mit bud er, at det heller ikke vil være de store revolutioner, hvis der kommer justeringer af noget, fordi reglerne kan også godt tage højde for det i en eller anden grad. Har man eksempelvis bearbejdet noget, efter det er kommet ud af AI, jamen, så begynder vi måske at bevæge os hen i retning af noget, hvor man kan have rettigheder til det. Eller har man brugt det som et, som et værktøj, hvor man sådan selv har lagt en skabende indsats, men brugt AI som, som, et, som et redskab i den sammenhæng, så bevæger vi os måske også hen i retning af noget. Men der er mange ubesvarede spørgsmål omkring det, og jeg, jeg tror, at hvis vi skal tænke ejerskab sådan en lille smule bredere, så vil jeg sige, at det er jo noget, man så især skal være opmærksom på i sine kontrakter, eksempelvis, så der kan man jo regulere de her ting. Og der er, der er der flere aspekter af AI, som man skal være opmærksom på, for de ene ting er, hvem ejer måske selve systemet, men øh, det er jo også et system, som eller kendetegnet ved ER, at det kan udvikle sig, forbedre sig, øh, lære, blive bedre. Hvem, og hvem ejer eksempelvis de forbedringer? Øhm. Og hvem er jeg så outputtet, som vi lige taler om? Så der er ligesom flere elementer, man skal være opmærksom på, når man tænker ejerskab der.
0: Og måske især, fordi vi mangler en regulatorisk stillingtagen til, hvor vi ender i forhold til ejerskab i AI, bliver kontrakter så meget, desto mere vigtige. Fordi så er vi nødt til i hvert fald interpartis, altså mellem parterne, at være enige om, hvem er det så? Ja. Øh, og så kan det godt være, at der senere kommer noget regulering, som siger, nå, det kunne I ikke aftale, eller sådan så det ikke ud. Men indtil da, så er vi nødt til at have lave, klare rammer for os selv, ved at aftale, øh, hvem mener vi så ejer øh, det ene og det andet. Og lige nu er der jo altså, politiske strømninger i alle retninger. Ikke? Altså, der er jo, ligesom dengang software blev underlagt og blev en del af opholdsretten, der, der var der jo man kan sige nærmest en piratbevægelse, mm. open source, der gik ud og sagde, at vi skal slet ikke have nogen beskyttelse, vi skal, vi skal lægge det hele frit. IP mm. er hindrende for innovation. Den bevægelse er der igen nu. Og det er jo særligt noget, der måske jeg oplever meget i startup Man har lyst til at sige, men alt, hvad generativ AI bringer til bordet, det er ikke eget nogen, det er sådan en fællesmængde. Det er noget, vi alle sammen skal have glæde af, for at vi kan have mest mulig innovation. Mm. Ligesådan er der selvfølgelig nogle mennesker, der har postet en masse penge i at udvikle den her generative AI, som måske nok synes, at de har nogle rettigheder i forhold til det, de har udviklet. Og, og, og der er ikke andet at sige end spørgsmålstegn, fordi vi, vi ved det ikke endnu.
1: Ligneragtigt. Og det er jo kendetegnende i virkeligheden for det her område, og det er jo noget, der gør det enormt spændende, men også enormt frustrerende, at der er bare flere spørgsmål, end der er svar lige nu. Men det, at der ikke er klare svar på tingene, er heldigvis ikke det samme som, at der ikke er løsninger. Og det er jo der, hvor du, som du fint nævner, Amalie, at der har vi jo eksempelvis kontrakter som et værktøj, hvor vi jo kan aftale nogle ting og lægge noget fast. Selvom der måske ikke er et klart svar i det, vi kalder baggrundsretten på alting, jamen så, så har vi noget kontraktregulering, som kan hjælpe os et godt stykke hen ad vejen. Så selvom der ikke er svar, er der måske løsninger alligevel. Så, så helt enig. Og nu vi taler rettigheder og hvem ejer hvad, så er det måske også nødvendigt lige at vende spørgsmålet på hovedet og være opmærksom på, at en ting er, at man skal være opmærksom på, at man selv har det ejerskab, man man godt kunne tænke sig at få fordelt det fornuftigt mellem parterne. Men der er også et spørgsmål om, hvad andre ejer, nemlig spørgsmålet spørgsmål om, hvorvidt man kan ende med at komme til at krænke nogle andres rettigheder, hvis der indgår for eksempel beskyttet materiale i, i ens...
0: Og det er øh, så særligt træningsdata, der er, der er fokus her?
1: Yes, i den grad. Og der er øh, også retssager i USA lige nu, hvor forskellige øh, der mener, at deres øh, billeder er blevet brugt til at træne forskellige kunstig intelligens, og led af det har man sådan set også forsøgt at lave nogle justeringer til AI-forordningen, som skal tage højde for det. Og det viser meget godt, at det her virkelig er et moving target, også fra sådan et regulatorisk synspunkt. Men, Men det øhm er
0: altså, også i et startup-perspektiv en super vigtig pointe, fordi mm. man kommer jo til hen ad vejen, uanset om man øh, tager eksterne investeringer ind, for eksempel, eller hvis ens virksomhed en dag skal sælges, eller børsnoteres, der kommer man til at give nogle garantier som founder for, at man ikke har krænket andres immaterielle rettigheder. Og det kan godt blive rigtig, rigtig svært, hvis man har lavet noget kunstig intelligens i sin virksomhed, og man ikke har haft fuldstændig styr på, hvad er det for noget data, vi har trænet på. Fordi kommer der en regulering af det her senere, så er der måske taget højde for det der. Men indtil da så gælder lige præcis de regler, vi hele tiden har kendt på det opholdsretlige område. Og det kan altså være reelt værdispildende, at man ikke får forstyr på det her. Det kan også være noget, der stopper en runde. Man skal ikke undervurdere, hvor meget IP betyder for en potentiel investor. Så det, det er man nødt til at holde fokus på. Helt enig. Og her på falderæbet, hvis man er startup hvad er så tre ting, som du mener, man som virksomhed bør være opmærksom på, hvis man anvender kunstig intelligens i sit produkt eller i sin virksomhed?
1: Jamen, vi tager tage sådan, tre sådan lidt overordnede budskaber måske. Øhm, og Det første er, et vi, lidt, vi lidt har været inde på et par gange, nemlig at, at kunstig intelligens er underlagt de samme regler, som gælder for alt muligt andet. Man skal overholde lovgivningen, selvom man bruger kunstig intelligens. Måske endda flere, der er jo noget særlig regulering på vej. Det er, det er sådan det første budskab, og, og så, øh, som du spurgte om på et tidspunkt, hvem, hvem har så ansvaret øh, for det her? Og der øh, er der igen nok flere øh, spørgsmål, end der er klare svar, men, men et godt udgangspunkt er måske at sige, øh, hvem har ansvaret, hvis det ikke er nogen andre? Så har du det nok selv. I hvert fald som udgangspunkt, indtil du har fundet ud af, hvem der, øh, hvem der har det i en eller anden værdikæde.
0: Det er i hvert fald dejligt afpraktisk. Gå ud fra det, det jeg har ansvaret.
1: Ja, og det er, hvad kan man sige, ikke nødvendigvis altid sådan, det er, men, men det leder mig sådan set hen til min, min sidste opfordring, som er at tage det ansvar. Fordi så kan det godt være, at det ender med at skulle fordeles mellem parterne på en eller anden fornuftig måde, og noget kan man selv styre i en værdikæde, og andet skal man have nogle andre til at hjælpe en med. Men, men tillid og gennemsigtighed og, og dataetik, det er, det er sådan set et øh, konkurrenceparameter øh, i den her sammenhæng. Og, og en ting er, at regulering skubber i den retning, men det gør forventningerne fra ens Kunder, øh, samarbejdspartnere, øh, måske også. Så derfor vil jeg sige, øh, når der er tale om sådan en ny teknologi, så er tillid bare helt afgørende. Og her kan der altså betale sig at vise noget ansvar og, og tage det seriøst og særligt omkring en teknologi, der rummer så mange etiske øh, problemstillinger og risici, som, som AI gør. Både for den enkelte og for, fra et samfundsperspektiv. Så, så tag det, det ansvar på sig.
0: Tusind, tusind tak, Lasse. Det har været en øh, fantastisk samtale, vi kan blive ved. Men, øh, det kan vi. Det her er nogle meget øh, gode pointers at tage med videre som startup, så tusind tak for det.
1: Jamen, selv tak, det var en fornøjelse.
0: Husk, at der er flere og kommer flere podcasts i denne her serie, og at du også kan finde nyttig viden om warrants, investeringer og andre startup-emner på vores hjemmeside, kromanrømmert.com. Vi os ved. Du har lyttet til en podcast fra Kroman Rømert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummanrøgmott.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.